0: Hallo zu einer neuen Spezialfolge von Skip Intro. Ich habe eine neue Teen-Serie für euch dabei von Netflix und zwar aus Deutschland und Österreich. Da spielt Kids... Das ist kurz für Kitzbühel, also der österreichische Nobelskiort. Habt ihr vielleicht schon mal von gehört, das war früher mal der Place to be für Promis wie Arnold Schwarzenegger und vor allem für die gut betuchte High Society. Ich habe die Serie für euch schon mal komplett angeguckt und mit den beiden Serienschöpfern und Showrunnern gesprochen, der Produzent Vitus Reinbold und der Drehbuchautor Nikolaus Schulz-Dornburg. Die Skifans unter euch muss ich leider direkt enttäuschen, die Serie spielt zwar in einem Nobel-Skiort mitten in der Skisaison über Silvester und sie wurde auch in Kitzbühel und in Berchtesgaden in den Bergen gedreht, aber der ganze Schnee, der in der Serie liegt, ist fake. Skifahren, das merkt man sehr schnell, ist nur ein vorgeschobener Grund für die reichen Münchner Kids, um nach Kitzbühel zu fahren. In Wirklichkeit geht's der Influencerin Vanessa und ihren Freunden natürlich um die Partys und darum, gesehen zu werden. Hey Lovelies, ich bin gerade auf dem Weg nach Kitzbühel und ich bereite mich vor auf die epischste Party des Jahres. Lisi, die Hauptfigur von Kids, kommt zwar aus dem Ort und arbeitet da auch als Kellnerin, aber sie fährt nicht mehr Ski, seit ihr Bruder gestorben ist vor einem Jahr. Der war Skilehrer und hatte was mit der Influencerin Vanessa, die jedes Jahr ihre Winterferien in Kitzbühel verbringt. Wie die meisten super erfolgreichen Teenserien wie Riverdale, Gossip Girl und Young Royals setzt auch Kids auf den Kontrast zwischen der glamourösen und hedonistischen Welt der Reichen und unseres eher durchschnittlichen Lebens. Da wir durch Lizys Augen auf die reichen Touris blicken, wirkt deren Lust am Luxus und an der Dekadenz gerade am Anfang sehr übertrieben und auch richtig abstoßend. Lizys Familie ist vom Skitourismus abhängig und kommt gerade so über die Runden, eine Zukunft sieht Lizzie also in ihrer Heimat eher nicht. Aber statt in London mit ihrem Stipendium Mode zu studieren, was sie eigentlich vorhatte, will sie sich an Vanessa und ihren Freunden rächen. Denn die sind, Lizys Meinung nach, Schuld an der Misere ihrer Familie und am Tod ihres Bruders. Ich wollte, dass sie spürt, was es heißt, in einer Nacht alles zu verlieren. Ich wollte ihr zeigen dass auch ihre Handlungen Konsequenzen haben. Einerseits zieht Lizzie der unbeschwerte Lifestyle von Vanessa an, gleichzeitig verabscheut sie ihn. Und je mehr Zeit sie mit den Touris verbringt, um ihre Schwachstellen rauszufinden und deren Leben zu manipulieren, desto schwerer fällt es, Lizzie sie zu hassen. Eine Erfahrung, die auch die beiden Showrunner der Serie gemacht haben, Nikolaus Schulz-Dornburg und Vitus Reinbold. Vitus kommt aus der Nähe von München und ist mit seinen dorfi freunden wie er sagt, zum Feiern in die Stadt gefahren.
1: Und dann lernt man da Leute kennen und die stehen dann da in der Disco und kaufen irgendwie so ein, so ein wodka Bullschiff und man hat die noch in seinem Leben noch nicht einmal gesehen. Und plötzlich drückte da jemand ein Getränk in die Hand und ich habe mir so gedacht, so was willst du von mir? Willst du mich jetzt gerade kaufen? Und dann ein Jahr später stellt man plötzlich fest, wow, das ist ein ganz toller Mensch.
0: Klar, dass Lisi da auch hin und her gerissen ist, aber einmal angestoßen ist ihr Racheplan schon bald nicht mehr aufzuhalten. Der führt dann geradewegs zu einem ziemlich schockierenden Ende und an dem ist dann auch nicht mehr so eindeutig, wie am Anfang, wer sich schuldig gemacht hat. Trotz dieses Cliffhangers bleibt Kids aber storymäßig vergleichsweise brav. Vor allem Fans von ähnlichen Teen-Soaps wie Elite und Riverdale dürften aber ihren Spaß damit haben. Besonders gelungen finde ich das Casting. Die Darstellenden und die Figuren sind ganz selbstverständlich super divers. Für die Handlung spielt es zum Beispiel keine Rolle, ob der Bauerssohn Hans schwul ist. Seine Sexualität ist kein Konflikt für ihn. Hans will sich nicht auf den hotelier Kosch einlassen, weil der zu Vanessas Clique gehört.
1: Ich muss arbeiten. Alter! Es ist Silvester und du willst arbeiten? Ich will nicht, ich muss. Was machst denn du eigentlich? Wieso? Naja, du bist jetzt zum dritten Mal hier und ich kenne noch nicht deinen Namen. Es sei denn, anonym fan ist ein typisch Tiroler Name. Sicher, dass du nicht feiern kannst heute Abend? Die Party wird episch. Ich muss auf den Hof. Moment. Auf den Hof hast du gesagt? Das ist ein Clou.
0: Dominik, der Freund von der Influencerin Vanessa, ist schwarz, was in seinem Leben als Sohn eines Wissenschaftlers und einer erfolgreichen Businessfrau aber nie Thema zu sein scheint. Und noch eine Sache ist mir sehr positiv aufgefallen. Gerade in Teenserien sehen die Teenager ja meist absolut perfekt aus. Glatte Haut, weiße Zähne, kein Gramm zu viel. In der Realität ist das anders und auch bei der Hauptfigur von Kids. Lizzie hat nämlich sichtbare Akne und es war eine bewusste Entscheidung, die zu zeigen und nicht zu retuschieren. Da hat sich mein innerer Teenager wirklich extrem gefreut. Über die Serie Kids, den Coming-of-Age-Boom und Diversity in Serien habe ich mit den beiden Serienschöpfern von Kids gesprochen. Das sind der Produzent Vitus und der Drehbuchautor Nikolaus Schulz-Dornburg. Der hat vorher schon an Biohackers und an vier Blocks mitgearbeitet. Und als erstes musste ich Sie auf ein kleines Detail ansprechen, das mir beim Gucken sofort aufgefallen ist. Kosch, der wohlhabende Hoteliersohn, spielt nämlich immer mal wieder ein Survival-Game auf seiner PlayStation 5. Das fand ich wirklich mega, weil die PlayStation war seit dem Erscheinen Ende 2020 quasi ausverkauft. Da kann man sehr lange nicht einfach so ran.
1: Der Kosch ist halt ein Rich-Kid, der hat seine Quellen. Wir haben ja im November angefangen, letztes Jahr zu drehen. Und da hatten wir mit den Darstellern auch die Diskussion, ob wir denn eine PlayStation 5 an den Start bekommen und nicht nur eine Vierer, nicht nur eine Vierer. Und äh, haben die dann auch bekommen. Und dementsprechend konnte Kosch dann spielen. Es gab noch nicht so viele Spiele für die PlayStation. Also wir mussten uns dann entscheiden zwischen Sagboy, glaube ich, <lacht> und haben uns dann für Days Gone entschieden.
2: War auf jeden Fall ein Thema am Set. Soran, der den Kosch äh, spielt, hatte auf jeden Fall am Anfang schon seine PlayStation 4 dabei. Und war schon natürlich total scharf auf eine PlayStation 5.
1: Und sie musste am das Schluss wieder zurückgehen. Muss man. musste so leider sagen. wieder zurückgehen, aber zwischenzeitlich hat er sie bekommen.
0: Man kann ja sagen, dieses Jahr 2020 stand die deutsche Serie irgendwie ganz im Zeichen von Coming-of-Age äh, und Young-Adult-Stories. Äh, da gab es Katakomben, Wild Republic, äh, Para, die Kinder vom Bahnhof zu äh, Tribes of Europa, auch bei Netflix. Dabei gab es gerade eine ganz lange Zeit super wenig deutsche Coming-of-Age-Serien. Könnt ihr ihr irgendwie deuten, woran das lag und wieso ändert sich das gerade so massiv?
1: Ich glaube, das ist der neue Markt, der das möglich macht. Und das ist natürlich toll, dass es jetzt eben, also ich musste ich musste mein Outing mit verbotener Liebe und Olli und Christian verbringen, was praktisch das war, wo ich meine Identifikationsfigur herbekommen habe. Das ist natürlich schön, dass es jetzt da auch andere Dinge gibt und nicht man zur Vorabend-ARD-Soap greifen muss. Ich meine, die Serien, die du auch aufgezählt hast, das ist ja praktisch Join, das ist Amazon, das ist Netflix, ähm, das sind eben die neuen Player. Ich meine, andererseits gibt es auch All You Need äh, in der ARD-Mediathek, also auch da wird ja sozusagen jetzt natürlich mehr produziert, auch für die jüngere Zielgruppe. Das ist ja das ein bisschen das Ding. Die wurden in den letzten Jahren, hat man das Gefühl, nicht immer bespielt in den Medien in Deutschland.
0: Ja. Yeah. Drucke wäre noch zum so Beispiel, ne?
1: Ja, uns, uns schien auch, ähm,
2: als wir das entwickelt haben, nicht, dass wir da mit so einem totalen Kalkül oder so angegangen sind, weil wir eine Young Adult-Serie erzählen wollten oder uns auch einfach das, das Alter so um diese... Es geht ja so ein bisschen um die Zeit. Du bist aus der Schule raus und suchst noch so ein bisschen einen Weg. Ist ja jetzt nicht eine klassische Schulserie oder sowas. Dass das interessant ist, weil das einfach ein interessanter Moment im Leben ist. Also wenn ich daran denke, wie ich war zu der Zeit... Da, Weiß man noch gar nicht, wer man ist, aber es passiert einfach sehr viel. Ähm, das hat uns als so Erzählalter interessiert und gleichzeitig haben wir natürlich schon auch so ein bisschen Netflix im Blick und dass auch so Youngedal-Stoffe, dass die sich auch gut transportieren und irgendwie universell sind, ähm, wobei man gleichzeitig dann spezifisch sein kann, hat ja auch meine, eine ist, Rolle gespielt.
1: So. Also ich meine, es gab Schloss Einstein natürlich und du sprichst an Druck, wir sind jetzt, es gab schon diese einzelnen Tent-Poles, aber die Masse, die jetzt gerade sozusagen einfach entsteht, ist, glaube ich, auf jeden Fall toll, weil natürlich auch eben, wie gesagt, alle Leute wollen Serie gucken, alle Leute wollen Entertainment. Und da ist es natürlich schön, wenn man eben auch seine eigene nähere Lebensrealität widerspiegeln kann.
0: Ja, und vor allen Dingen sind das ja auch Probleme, die einen das ganze Leben lang begleiten. Die sind halt nur besonders extrem in der Zeit der Jugend oder ähm, so mit Anfang 20 oder so, wenn man das alles zum allerersten Mal erfährt, denke ich. Also ich gucke super gerne Coming-of-Age-Serien und ich bin sehr lange raus aus diesem Alter. Ich komme jetzt nicht aus München, ich wohne hier seit ein paar Jahren ähm, und ich kenne den Lifestyle von den Kids aus Kids, nur aus Promi-Magazinen vom Friseur oder von Instagram. Ich glaube, das geht wahrscheinlich einigen von meinen Skip-Intro-HörerInnen auch so. Ihr habt da aber mehr Bezug. Könnt ihr mir kurz erklären, in was für eine Welt wir da eigentlich eintauchen und wie ihr damit in eurem Leben in Berührung gekommen
2: seid? Ich bin in München geboren und aufgewachsen und ja durchaus irgendwie so ein bisschen äh, in Berührung mit der äh, sogenannten Schickeria. Das kann ich, sagt man da wahrscheinlich schon immer noch. Dafür ist München ja auch bekannt für äh, eine gewisse Szene, die auch so ein bisschen Mythos hat durch Helmut Dietl und so weiter, die aber auch also schon eine Realität ist. Also in, in der Schule Kollegen oder Freunde über Freunde und so weiter, da bin ich schon immer wieder so ein bisschen eingetaucht. Was macht das eigentlich mit Leuten, wenn so viel da ist an äh, Geld und an Möglichkeiten, aber das einen auch irgendwie lähmt, weil die der dann auch oft einfach, ist dann total, auch auf eine Art schwer, den eigenen Weg zu finden. Es ist immer ein bisschen schwieriger, Mitleid mit Superreichen zu haben, das gebe ich zu, aber gerade das, ist irgendwie auch so ein bisschen das Interessante dran und ähm, auch die Extreme, die dann dabei sind, oft ist das dann auch kombiniert mit vielleicht zu wenig Liebe oder zu wenig Zuneigung und dann kompensiert mit sehr viel Reichtum und das, dadurch entstehen natürlich, das ist irgendwie dann toll anzusehen und gleichzeitig will man dann irgendwie vielleicht auch Teil davon sein. Und Sonst wird in Deutschland ja immer sehr gerne hauptsächlich, allgemeiner jetzt stark, ja, aber immer so Milieustudie, äh, äh, immer Kampf ums Überleben und so weiter. Aber was ist eigentlich mit den 1% Superreichen? Was ist mit denen eigentlich so, was haben die für einen Schatten? Und oft ist da ein ziemlicher Schatten oder ein Schlag oder was auch immer. Also das war so ein bisschen der Ausgangspunkt und ein bisschen schon natürlich so einzelne, Szenen aus dem Leben. Ich war auch öfters in Kitzbühel, über Freunde und dann fährt man da eben in diesen Ort, weil das ist, reiche Leute haben dann da ihre Chalets und dann ist der Ort eben auch interessant, weil es so ein kleines beschauliches Dorf ist, scheinbar wie jedes andere. Gleichzeitig hat es diesen Reichtum und diesen Mythos dieses Rennens und dieses
1: Celebrities, also es ist einfach irgendwie so ein, eine interessante Arena dafür. Und äh, Hummer in der Badewanne mit Salzwasser ist zum Beispiel eine echte Geschichte. Das wurde uns erzählt, äh, dass da eben äh, jemand auf einer Party war, in dem eben der Hummer äh, in der Salzwasser-Badewanne äh, gehalten wurde, bis er dann verspeist werden durfte. True Story.
0: Ja, du hast es gerade angesprochen, Nico. Es eigentlich einfacher, sich über diese Rich Kids lustig zu machen oder sie zu verachten, aber darin irgendwie so eine Verletzlichkeit und Menschlichkeit zu finden, scheint mir eher schwer oder schwieriger zu fallen, wenn ich diese Person nicht persönlich kenne. Und ähm, wie seid ihr da rangegangen? Also wie habt ihr, die, wie habt ihr diesen Zugang gefunden?
2: Wir haben es schon auch versucht, so ein bisschen aufzubauen, dass man erstmal natürlich klar an unsere Hauptfigur, äh, die Locals, die äh, irgendwie auch nahbarer sind, in deren Position einzusteigen und auf diese Welt zu blicken mit so einer komischen Mischung aus irgendwie Sehnsucht und Neid und Abfälligkeit und irgendwie doch Teil sein davon wollen, so dieses etwas widersprüchliche Hassliebe nenne ich es jetzt mal. Und erstmal bestätigen die vielleicht erstmal den Eindruck, den, die Klischees, die man von ihnen hat. Und dadurch, dass wir eine Serie haben und nicht alles in einer Folge erzählen müssen, haben wir die Chance sozusagen Folge für Folge, Schritt für Schritt, so ein bisschen den, den Lack abzukratzen. Und zu sehen, was sich dahinter verbirgt. Ne? Und das ist einfach auch das Thema in unserer Show quasi, ne? was so hinter die Fassade blicken, sein und schein. Und äh, man, don't judge a book by its cover, ist immer, da fehlt irgendwie so das, die deutsche Entsprechung für das Wort, deswegen auf Englisch. Aber das ist unser Thema. Deswegen schaut auch erstmal alles, glaube ich, sehr, sehr glitzernd und toll und glamorous aus. Und da wollen wir halt so Schritt für Schritt den Lack abkratzen und dann die echten Menschen dahinter sehen und die dann auch lieben lernen und... Ja, ich hoffe, das ist uns gelungen. Also ähm.
0: Ich war auch sehr überrascht davon, weil man ist ja die ganze Zeit an der Seite von Elisi und auch sie selber hat dann am Ende ihre Gewissensbisse. Ich will jetzt nichts spoilern, was passiert, aber auch sie merkt ja, dass es alles nicht so einfach ist, wie sie sich das äh, zurechtgelegt hat in ihrer ihrer Wut und Trauer.
1: Ich habe das als Dorfi auch mal genauso erlebt. Also ich bin, ich bin ja aus einem, ich komme ja aus einem Umland. von München und bin dann halt zum Feiern mit meinen Dorfi-Freunden äh, nach München gefahren und dann lernt man da Leute kennen und die stehen dann da in der, in der Disco und kaufen irgendwie so ein, so ein Wodka-Bullschiff und man hat ihn noch in seinem Leben noch nicht einmal gesehen und plötzlich drückt er da jemand ein Getränk in die Hand und man denkt sich so oder ich habe mir so gedacht so was willst du von mir? Willst du mich jetzt gerade kaufen? So ich kann mir mein Getränk schon selber kaufen. Und man hat erstmal diesen Vorbehalt, genauso wie du sagst. Also man ist erstmal so ein bisschen so was ist dieser Lifestyle? Und dann äh, ein paar Jahre später äh, stellt man plötzlich fest, wow, das ist ein ganz toller Mensch, der sich aber trotzdem halt ein blödes Wodka-Schiff kauft und dann im Club steht und damit irgendwie Leute glücklich machen will, ohne einen Hintergedanken. Und da erstmal hinzukommen, da muss man einfach offen sein. Und das ist ja das, was wir alle wollen. Wir wollen nicht in Schubladen stecken. Wir wollen auch nicht in Schubladen gesteckt werden. Aber jeder macht es irgendwie so ein bisschen. Und gerade auch, was Reichtum in Deutschland angeht, finde ich, das es schon so ein bisschen ein Thema, sodass man sofort so einen Vorbehalt hat. Und auch da würde ein bisschen mehr Offenheit uns allen guttun im gemeinsamen. Manchmal wird man überrascht.
0: Ihr habt ja auch in Kitzbühel gedreht und ich glaube, es ist nicht ganz so einfach, so eine Luxuswelt realistisch und glaubwürdig darzustellen, weil ihr müsst ja auch aus Produktionssicht überhaupt Zugang dazu haben. Und Überhaupt, also auch so Marker finden, an denen man Reichtum sofort erkennt. Wie habt ihr das gelöst? Also ihr habt ja in Chalets gedreht, ihr hattet diese ganz tollen Sets und, und Drehorte. Wie habt ihr das hier gekriegt?
1: Wir hatten sehr gute Location-Scouts, äh, die, die uns praktisch sowohl in Kitzbühel als auch im Berg des Garden dann eben die Türen zu diesen Chalets geöffnet haben, weil sie eben persönliche Kontakte zu den Leuten hatten, weil sie da jemanden kannten, weil sie irgendwie befreundet sind. Und so sind wir an diese Drehorte rangekommen und dann, ähm, das ist praktisch das Erste und dann ist viel auch die Ausstattung. Also dann ist es eben diese Orte, diese Locations, weil die natürlich großartig eingerichtet sind, aber dann vielleicht will man mehr Persönlichkeit reinbringen, damit es eben wirkt, wie wenn es Vanessas Zimmer ist, weil es ja dann, in dem Fall ist es ja nicht Vanessas Zimmer, sondern das von Herrn XY, und das kommt dann über die Ausstattung, wo wir uns dann viele Gedanken gemacht haben, auch was sozusagen Teil davon ist, wie man das erzählt, ohne jetzt da dann auch wieder plakativ zu sein. Also jetzt immer nur die Rolex ins Bild halten, ist ja dann auch ein Tick zu einfach. Und so wollten wir es uns nicht machen. Und so ist auch das Kostüm, auch das Spiel sehr mit. Und es ist ja auch so, wenn man, also hochwertige Mode ist ja nicht unbedingt so, dass man so vorzieht, dass die so hochwertig ist und teuer und das war unser Approach da und so haben wir diese Welt angereichert. Und dann in gewissen Momenten gibt es natürlich dann sowas allein schon, wie finde ich großartig, wie Dominik in Folge 2, so wenn er dann mit seiner Kreditkarte gezahlt hat, den den Abriss, den Beleg zerknüllt. Das ist so ganz natürlich. Äh, 3.000 Euro Hosentasche, dieser Move das erzählt so viel und das sind so, glaube ich, die Kleinigkeiten, die es dann ausmachen, dass es dann sich einfach natürlich... Mit einem, mit einem Gruß an die Mutter. Damit, <lacht> man an Mutter. Ja nicht, damit man auch ja
2: nicht denkt, er hätte sich das selbst verdientes Geld.
0: Ja, auf Dominik würde ich gerne noch zuletzt jetzt äh, zu sprechen kommen, weil der ähm, natürlich auch mit unseren Klischeevorstellungen total bricht, also als Figur. Ihr habt die Rolle mit einer Person of Color besetzt. War euch das schon klar, als ihr das Buch geschrieben habt, also dass ihr das so umsetzen möchtet oder habt ihr das erst im Casting beschlossen, als ihr Blasarmada entdeckt habt?
1: Nee, wir haben, äh, wir haben uns dann während dem, also praktisch während dem Development der Outlines haben wir uns dazu entschieden, äh, um Dominik eine Familie zu erzählen, die eben Person of Color ist, haben dann ja in dem Zusammenhang auch noch von Netflix noch einen Diversity-Beauftragten dazu bekommen, um sozusagen dann dieses Konstrukt glaubhafter erzählen zu können, auch schon auf Buchebene, haben dann wiederum mit den Darstellern sehr viel gesprochen, Auch weil auch da unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Herangehensweisen an Rollenentwicklung sozusagen stattfinden. Das war ein sehr natürlicher Weg. Und dann haben wir Bless gefunden und das war ein absoluter Glücksfall, so, dass wir plötzlich Blästern vor uns im Casting hatten, frisch von der Schauspielschule oder noch nicht mal fertig auf der Schauspielschule während dem Casting mittlerweile bei der Burg in Wien angenommen. Das war absolutes Glück, dass wir den dann gefunden haben. So. Und zwar
2: was wichtig, das zu erzählen und gleichzeitig nicht zu sehr in den Vordergrund zu rücken, das Thema. Also, dass man es mit einer gewissen Selbstverständlichkeit erzählt. Ohne dass man, das ist, weil da, darum geht es jetzt nicht hauptsächlich unserer Serie ne? und gleichzeitig will man natürlich den richtigen Ton treffen. Das war unser Anspruch, die Art, das mitzuerzählen, ähnlich auch bei Sexualität, jetzt in der Liebesbeziehung zwischen Hans und Kosch geht es ja auch nicht primär um deren Sexualität, sondern das schwingt irgendwie mit oder das will man auch authentisch erzählen, aber Man will nicht, dass die Figuren darüber definiert sind oder wir wollten das nicht, weil wir an was anderem hauptsächlich interessiert sind. Bei einem Kosch, der hat irgendwie zu wenig Liebe erfahren in seinem Leben und zu viel Geld und hat nie gelernt zu lieben, aber braucht die und wie geht er damit um? Also solche Dinge haben uns halt hauptsächlich interessiert und der Rest ist quasi gehört dazu und dann will man authentisch oder wahrhaftig äh, erzählen, aber ja auch nicht vordergründig in dem Sinne. War zumindest noch, unser Anspruch.
0: Vielleicht darf ich noch einen Ausblick aus euch hinaus locken oder zumindest versuchen, das zu tun. Ähm, wird es weitergehen mit Kids oder habt ihr Ideen für, für weitere Geschichten? Weil das Ende lässt ja vieles offen, man könnte da durchaus anschließen.
1: Wir haben natürlich viele Ideen. Also wir wissen auch, wo wir hingehen. Ich meine, der, der Cliffhanger twistet ja auch alles, was wir in der ersten Staffel gesehen haben, eigentlich nochmal mal. Und auch das macht Sinn. Es war nicht so, dass wir diesen Cliffhanger uns dann am Schluss aus den Fingern gesaugt haben, sondern von Anfang an war das so geplant. Und wir würden uns natürlich sehr wünschen, wenn es weitergeht. Und deswegen müssen jetzt hoffentlich viele Leute gucken. Und dann äh, werden wir weiter hoffentlich im Kids-Universum bleiben. Ich, ich würden es unglaublich gerne tun.
2: Wir haben es immer als Serie gedacht und ausgelegt. Aber ob es weitergeht, wird sich dann entscheiden, wenn es läuft. Und wir hoffen natürlich, dass es weitergeht. Stoff ist da.
0: Kids könnt ihr komplett bei Netflix streamen und vielleicht erkennt ihr ja, wo in Berchtesgaden in Bayern da auch gedreht wurde. Nächste Woche bekommt ihr hier wieder eine ausführliche, lange Folge Skip-Intro mit Katja und mir. Wir sprechen über die neue queere und historische ARD-Serie El Dorado KDW. Unsere Zeit ist jetzt. Die könnt ihr in der ARD-Mediathek jetzt schon anschauen. Und Katja hat die Serienmacherin Julia von Heinz über ihre ungewöhnliche History-Serie ausgequetscht. Bis dahin, lasst uns doch eine gute Bewertung da. Das geht jetzt auch bei Spotify und es hilft uns sehr. Bis zum nächsten Mal. Fortsetzung folgt.